0: Você está ouvindo Jubileu Cast Explicamos para você que o mestre, ele tem certa importância Sim, Gente, a Wild Clarissa Pierce A Wild Clarissa Pierce
1: Edson usou charm, mas não foi efetivo.
0: Oi amor, tudo bem? Que joia! E aí gente? Tudo bem? Gente, o Edson fica fazendo a gente passar <risos> vergonha. Que Mas eu quero
1: contar um negócio Que foi muito divertido da última vez que a gente jogou RPG Porque a gente quase se de rir Que foi ótimo Lembra quando você tava em casa Você tinha tipo 12 anos, tava em casa Assistindo, sei lá Dragon Ball E daí sua mãe apontava no portão E você não tinha lavado a louça ainda Nossa, <risos> Vai se fuder. A última vez que eles estavam jogando RPG. E você vai colocar isso, não quer nem é. saber. Vai se fuder. A Clarice abriu a porta assim, o Anderson tava no meio da narração. Ele falou: Não, gente, ó, vou ter que ir ali, cara. Tem que fazer uns negócios aqui, domésticos. <risos> Tem que levar o lixo. <risos> Tem que levar o lixo <risos> E aí ele foi lá, porque a Clarice tinha chegado desgraçado tinha feito porra nenhuma em casa. O casa devia estar tá um nojo, ele <risos> <a risos> já tá sem tudo. banho há três
0: dias. Aí era hora que eu cheguei.
1: Tava nesse
0: night. Eu se fuder. <risos> Tirando o queijo da virilha pra passar no pão pra comer. Ui, polenguinho. É, eu só passei
2: porque eu escutei que estavam falando sobre o mestre. E eu só tenho uma coisa a falar. Mestre
0: é quem faz mestrado.
2: Verdade. <risos> Não, é verdade. <risos>
0: <risos> Meu Deus do céu, esse podcast tomou um rumo muito inesperado.
1: Mas agora eu vou ter que fazer um mestrado em qualquer coisa agora. Porque, sério é mesmo, preciso ser mestre, não é possível. Eu preciso doutor é advogado,
2: porque Dom Pedro e tal. Pau com o Dom Pedro, né? O médico. É. Já causei causa o suficiente, gente. Vamos me retirar. Estou oh, fazendo um bolo Deus. de iogurte.
1: Ah, eu quero bolo de iogurte? Como é que é o um bolo de iogurte? Eu, eu quero. quero Tchau, gente. Não,
2: pera, pera. Eu volta, quero. É, volta é aqui. só meu.
1: É só meu. Meu nome é Meru e vamos jogar RPG, porque jogar RPG é doido demais.
0: Nossa, tio Nitro, um abraço pra você. Tio Nitro é um abraço,
2: meu nome é Jaime. e o problema desses sistemas que só usa D6 é
0: caiu. Não caiu não, foi a Clarice que entrou de novo. Oh, meu Deus. <risos> Oi. Oi, Clarice. Tem que fazer a intro dele ela tem que fazer a intro dela. Vai lá, Jaime, vai lá, Jaime.
2: Meu nome é Jaime e o problema desses sistemas que só usam D6 é que não é muito divertido fazer pilha só com D6. Pilha de dados ou fazer peão de dados é muito mais
1: divertido tentar rodar um D4. peão de dado com D6 nunca dá certo.
0: Fato. D10 é o melhor. O problema de peão de dado é sempre que eu, eu tento fazer, tanto quando a gente tá presencialmente ou aqui, é que o dado para na casa do caralho. Oi, eu sou a Kami e é minha
1: vida inteira é um erro crítico. Nossa! <risos> Nossa! Que milícia! Oh, Deus. Meu nome é Clarice e eu sou a mestra do caos. Adoro! Ah, você tem mestrado, Clarice? Ela tem. E, então você pode ser mestra. Eu, eu preciso fazer um mestrado, sério é mesmo. Qualquer coisa. Sei lá, qualquer bosta. Pintar cabelo, não sei. Só <risos> pra ser mestre. O Neru ficou no aberto fudido. Agora eu tô no aberto, oh, Eu nem posso fazer porque, tipo, mestre é muito melhor do que doutor. Exatamente. É doutor, doutor é o doutor abobrinha, entendeu? Mestre é o mestre dos magos, é o mestre Oda.
0: Mais um episódio do JubileuCast, o júbilo dos podcasts e hoje vamos falar de RPG. Hoje vamos continuar o assunto do primeiro episódio do Jubileu Cast, o episódio em que a gente falou sobre mundos do RPG. Dissemos que faríamos um outro episódio falando sobre regras e hoje a gente vai falar sobre essas regras do RPG, vamos falar sobre sistemas, vamos dar dicas por onde você que é novo começar, você que é velho também, você pode pegar um muita dica aqui você que é, é, é um veterano dos RPGs você pode pegar muitas dicas aqui com a gente descobrir alguns sistemas interessantes para você usar hoje a gente vai falar também sobre o mestre sobre a importância dele a gente vai falar sobre a regra mais importante do RPG usar nossa experiência né nossa vasta experiência de jogadores iniciantes aqui para tentar ajudar vocês que nem seja um pouquinho eu sou iniciante o Jaime eu acho que os três aqui que estão aqui com a gente Hoje há mais tempo que eu, né? Meru, eu acho que é desde os anos 90. Não, eu jogo... Acho que desde 2000 e pouco. 2000 e alguma coisa. Tô com
1: 33. Eu jogo desde os 14, mais ou menos.
2: Eu jogo desde os 10. Gente, Eu gosto que o Edson é tipo um Jovem Nerd, que ele se perde no meio da abertura. <risos> Você joga há quanto tempo, Jaime? Fala aí. Não, não sei. Desde que eu fazia, acho que, ensino médio. Deve ser 13 anos atrás, alguma coisa assim.
0: Ou mais mais é. faz tempo, mais faz tempo, o Edson não tinha nascido ainda, tava ali, tava jovem jovem dinâmico, Eu tava ali na, na era ali do ranço adolescente, eu tava naquela época, ranço
1: adolescente, entendi,
0: adolescente tem que acabar, é ó, Vindouro, episódio Vindouro aí é, esse episódio que eu saí. Ah, você que não ouviu o episódio em que a gente falou sobre Vampiro A Máscara, a gente falou sobre uma ambientação de RPG muito interessante. Recomendo você ir lá ouvir. É o episódio 7. Se você quiser ouvir a gente falando mais sobre RPG, lá tem muito mais conteúdo, mais informação sobre uma ambientação muito legal. Então, preparem suas fichas, Rolem seus dados e afiem sua imaginação, porque o episódio de hoje é um acerto crítico. E vamos lá
1: Então, sistemas de RPG são os conjuntos de regras Que você precisa para jogar RPG Que é um jogo de interpretação E por que a gente precisa desses sistemas de regras? A gente precisa delas Senão o jogo é só uma contação de histórias Ele perde o fator jogo E ele vira só interpretação Não é isso que a gente quer Alguns grupos chegam a abolir sistema E basicamente jogar só com interpretação Mas normalmente não é isso que se faz Existe uma infinidade de sistemas de regras regras. Alguns deles, as regras são mais pesadas, mais complicadas, o que a gente chama de regra mais robusta. Outros, as regras... O que, que foi isso, gente? Meu Deus! Ah, Por isso é GURPS. um
0: cachorro, Gente, acho... não, deu pra, não deu
1: pra entender não, mas é GURPS. é GURPS as regras são muito pesadas e outros sistemas, as regras são mais suaves. Elas estão lá só pra dar uma, uma direção no jogo, que o jogo não ficar absolutamente caótico, né? Pra criar também é um... Eu
2: acho um RNG, assim, pra quem é do videogame, né? Criar um, um número aleatório. Então, você vai fazer alguma coisa que é simples, pode falhar. E se falhar, talvez seja legal, talvez
0: seja interessante, né? Talvez seja uma reviravolta. No caso específico dos dados, ele fornece a, a aleatoriedade, né? A randomicidade que você tem na vida real. Você sai na rua, você não controla se você vai ver um degrau ali, ou um, um buraco em que você tropeça e cai, sabe? Sabe? os dados estão aí para isso não só nos dados, mas também como em efeitos aleatórios em que alguns sistemas têm é para deixar o sistema mais real, mais divertido ajuda a construir a história, né? Isso é o que ajuda a construir a história encontro aleatório
1: também mesmo porque nenhuma história boa de verdade é feita só de sucessos se você for contar uma história e tudo der certíssimo do começo ao fim e tudo for bem, essa história eu provavelmente não ia ter graça nenhuma.
2: É, e se não tivesse o dado, qualquer coisa que acontecesse errado, você ia falar que o mestre tá te roubando, né? Ali, pelo menos, você sabe que você falhou porque você jogou o dado e não saiu no número que você queria.
1: Exatamente.
3: É, não existe, tipo, um Deus Supremo que vai ditar as regras pra você.
1: Existe o um sistema que pode ser
3: justo pra todo mundo.
1: A primeira coisa que você vai precisar é encontrar um sistema que você ache interessante pra jogar você pode pagar por esse sistema ou você pode pegar um dos sistemas gratuitos que existem por aí. É, nós vamos falar sobre três sistemas gratuitos mais tarde, mas você vai precisar inicialmente encontrar um sistema e daí comprar os dados necessários para esse sistema.
0: Imaginando, imaginando que você nunca jogou RPG, que você nunca se deparou com isso, imaginando que o primeiro contato que você tá tendo com RPG é esse podcast em questão de dica e tal, a primeira coisa se você quer manter né, a ideia ideia de aleatoriedade, né? A randomicidade do jogo são os dados, né? Na real, dá para você jogar sem sistema nenhum, né? Na verdade esse sem sistema nenhum seu do sistema você fala, ah, eu tirei um valor alto aqui eu fui bem no que eu quero fazer, mas os sistemas, eles auxiliam de uma maneira mais balanceada, né? Ele te fornece valores de monstros ele quantifica a força de monstros ele quantifica a evolução dos personagens e é aí que tá o importante em usar um sistema
2: Dá para você não usar, mas aí você você quer criar isso tudo? É um saco.
1: É trabalhoso. Eu recomendo você começar com algum sistema. Qualquer sistema que seja, que você goste de, de como ele funciona e que seja simples o suficiente para você começar. Quando você entender para que serve, como funciona na prática um sistema de RPG e aí você quiser criar o seu, tudo bem. Vai, vai fundo. Mas antes de fazer isso, joga com um sistema aqui que é balanceado, que foi construído para isso. Faça isso. Vai por mim. Você vai se
0: você que não tem ninguém Isso acontece muito em grupo de RPG Principalmente grupo do RPG do Facebook Não tem ninguém pra mestrar Aí tá todo mundo assim Ah, eu jogo, mas eu não mestro Eu quero jogar, mas eu não mestro É mais complicado pra você Se você nunca mestrou e você quer mestrar? É, a gente vai falar mais à frente Sobre o trabalho do mestre Mas mestrar é um papel no RPG No role muito importante Primeiro considerando que você é o mundo você vai fornecer o um mundo em que as pessoas vão jogar, vão é, passear por, né? É, isso é muito importante. Você tem uma grande tarefa aí, mas não se acanhe, porque o trabalho do mestre de início ele pode parecer bem, bem assustador, mas ele não é isso tudo. Ele não é um bicho de sete cabeças que você passa, sei lá, horas do, do seu dia, tipo quatro, cinco horas do seu dia planejando como não. Você pode, pode, mas você não precisa fazer. Tem
1: mestre que escolhe fazer isso Mas isso são escolhas E uma outra coisa legal, muito legal de mestrar É que se você é mestra, você não fica Sem jogar RPG É mesmo,
0: cara, não é fica. mesmo
1: Se você é mestra, você não fica sem jogar RPG Eu que sou viciado Não posso ser viciado Sem saber mestrar Sem me dispor a mestrar Eu mestro, porque eu não Suporto ficar muito tempo sem jogar RPG Para mim, é, eu, eu suporto. É. é,
0: cara, é, imaginando o que você nunca jogou e você gosta disso, é muito bom. É muito bom você começar mestrando, sabe? É muito bom você ter essa experiência. Porque é igual o Neyron falou, cara, você vai em qualquer grupo do Facebook. Quanta gente que não tá procurando mesa. Ah, essa é, uma, essa é uma dica interessante sobre grupos do Facebook.
1: Uma vez que você escolheu o seu sistema, que você der uma olhada, der uma lida por cima, der uma lida no resumo, escolheu o seu sistema, vai no Facebook, encontra um grupo de preferência maior, que te Tiver, descobre se o grupo tem moderação ativa Se o grupo tiver moderação ativa Entra nesse grupo Geralmente as pessoas são razoavelmente gentis Algumas pessoas não são gentis Mas você já é grandinho Você sabe como é que funciona a internet Você sabe lidar com isso, né? Então tá, então ótimo Entra no grupo e lá você vai conseguir Achar mestres que estão procurando jogadores. Achar jogadores pro seu grupo. Encontrar novas formas, novas interpretações de regras. Tirar dúvidas sobre as regras que você tá usando. Então, tudo isso é importante. Uma parte
0: interessante de RPG é a própria comunidade que joga RPG. Tem grupos no Facebook que eles têm sistema de mentoria. Eu já fui mentor de umas duas ou três pessoas nos grupos de RPG. Eles me procuraram... Na real, foi só para tirar umas dúvidas, né? Não foi exatamente uma mentoria, mas... Você pode entrar nesses sistemas e sempre tem alguém disposto a ajudar. Então, você aproveite. Você aproveite desses recursos que você tem para aprender. E aí, você foi lá, estudou o sistema, já tá sabendo mais ou menos como que funciona, já quer meter a cara, já quer narrar. Qual que é a quantidade ideal de pessoas que você deve ter? Tem gente que não gosta de mais de quatro pessoas. Tem gente que narra para dez.
1: Narrar para dez é mais difícil, só para te é, dizer. É, é claro, Obviamente.
0: né? Imagina que você tem que ambientar e dar noções de espaço e o que tá acontecendo para 10 personagens. Imagina que os 10 personagens se dividem. E aí, cara, é complicado. Um que é complicado, que você tem que ter uma logística mental absurda. E segundo, que demora. Um dos, dos motivos que os mestres, mestres em geral, né, a maioria prefere narrar para um grupo mais reduzido, de 4 a 5 pessoas. Por quê? Porque aí ninguém fica sem jogar. Ninguém espera demais o que o outro vai fazer para poder agir, pra poder fazer o que ele quer fazer. Então, assim, existe algum número para vocês, ideal?
1: Meu número ideal é três. Acho que três é É, então, eu quase nunca consigo uma mesa só com três pessoas. Praticamente nunca. Três jogadores, você fala. Três jogadores e você. É, três jogadores. Três jogadores. Mas
2: três jogadores tem um problema de que um falta. Então nunca é bom. É bom cinco porque aí um falta fica quatro se dois faltam fica três. É verdade. Eu concordo.
1: É, 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 isso é verdade. Ter mais pessoas, ter até cinco pessoas é legal porque se alguém faltar você consegue ainda manter o jogo. Pessoa adulta é
0: difícil achar um horário que todo mundo pode. É, 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 exatamente. É complicado. Antes da gente terminar essa parte de introdução sobre o assunto né a gente tá falando aqui de grupo de Facebook, a gente tá falando aqui de meios digitais pra você entrar no mundo do RPG, só que o que que acontece? Se você mora distante de alguém, se você mora numa cidade muito distante, se você não conhece ninguém na sua cidade que tá disposto a jogar, você vai começar a jogar em meios digitais. Eu conheço gente que detesta jogar pela internet, cara. Que detesta, que não joga. Eu conheço esse pessoal aqui jogando presencialmente. A gente ia na casa do, do Neru, geralmente, levava refri, levava um Uns, uns petiscos e passava o tempo jogando lá. Só que aí eu me mudei para uma cidade um pouco mais distante e a gente não, não se vê mais tão frequentemente. Só que aí a gente quis manter essa tradição, como que a gente faz? A gente joga pela internet, a gente joga pelo Rovinte, pelo Discord, tem meios de você jogar pelo Discord, apesar de serem limitados. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, você perde quando você joga pela internet em partes. Em partes eu acredito que sim, eu pessoalmente eu acredito que você perde um pouco, mas você ganha Ganha em outros aspectos Por exemplo, eu jogo com o pessoal aqui no Roll20 e o Roll20, ele tem um recurso muito bom Que é o recurso de mapa né? Que você tem um mapa, que você faz o um mapa Que você quiser, você bota a imagem que você Quiser, e as pessoas veem Você consegue controlar os, os Tokens, os bonequinhos que, que Representam o seu personagem em tempo real Você perde em contato
1: humano né, Em calor humano mesmo, de, de receber Seus amigos, e ser Massa, todo mundo tá ali, todo mundo ri junto Se diverte junto, mas, mas você ganha em recursos recursos narrativos, você tem como controlar as músicas que você vai colocar, muito fácil você deixa uma playlist preparada no Roll20 cada um escuta essa playlist no volume que quiser se você for jogar pelo Roll20 você não precisa comprar dados, por exemplo você joga os dados por ele tem livros dentro do Roll20, tem ficha dentro do Roll20 você pode comprar os livros dentro do Roll20 pra poder usar, assim, o Roll20 é fantástico só o áudio, que não é muito bom eu, particularmente, prefiro usar o áudio no Discord e o jogo no ouvinte. É, o Discord também tem um bot, eu não lembro o nome, mas tem uns botes de dados no Discord também. Outra dica que eu quero dar, se você tem interesse em RPG, é um canal do Discord que se chama RPG Mestre dos Magos, que tem todo um sistema de mentoria, você pode narrar pelo canal, você procura jogadores pelo canal, aprende a jogar, aprende a mestrar pelo canal, é bem... É bem legal o canal. Se você tiver paciência para acompanhar, porque a galera fala o tempo inteiro, é bem legal de acompanhar.
0: Vamos falar agora sobre sistemas. Sistema, como a gente disse, ele é a, o caminho que vai te ajudar a saber as regras a quais seguir que os personagens podem ou não fazer de ação, em batalha, em interação social. Os sistemas geralmente costumam exemplificar bem que o jogador pode ou não fazer. Bom, hoje a gente trouxe três sistemas para você. Todos eles, todos eles são gratuitos. O um módulo básico, né? Em módulo básico, claro. Claro, Todos eles você pode adquirir mais conteúdo, mais é, informação, outros livros com mais é, material para você implementar na sua sessão, na sua campanha. Hoje a gente trouxe o 3D&T, o 2D6 e o D20, né? O D20 do D20 clássico, o D20 do D&D e tal. Antes de, de a gente prosseguir e começar a falar dos sistemas, eu quero deixar claro que todos esses aqui são bem simples. Nenhum deles é complicado demais. Mais. Você às vezes pode lutar para entender o conceito e tal, mas todos eles seguem uma linha de pensamento muito simples, que é fácil você pegar. Então, vamos começar pelo 3D&T. O 3D&T é um sistema que foi criado para basear aventuras em anime, né? Basear aventuras de em ambientações de anime, não é isso? 3D&T significa Defensores de Tóquio Terceira Edição.
3: A ideia era criar um sistema simples, básico, que usa somente dados de seis lados, de seis fáceis para poder fazer adaptações de na época séries filmes, e animes, principalmente animes para RPG, para jogar RPG.
1: Então a ideia era um sistema balanceado simples, em que não exigisse comprar dados caros, que na época eles eram caros, pra jogar, né? Esse sistema foi criado antes do Roll20 existir nessa época a internet era tudo mato, então era muito difícil a gente conseguir dados de 20 lados, dados de 10 lados, esses dados diferentes assim.
2: Ele foi criado pelo pessoal da Brasil, né? Eu imagino que eles queriam, era adaptar coisas que estavam acontecendo na cultura pop pra colocar na revista, né? Então, ah, vamos fazer uma adaptação sobre Caverna do Dragão, pra gente jogar com Caverna do Dragão. Aí tinha lá, Harry Potter, tinha as magias do Harry
0: Potter. Exatamente. <risos> Exatamente. O 3D&T, é um sistema que ele é muito versátil, né? Na real, você pode fazer isso com qualquer tipo de sistema, mas o especial do 3D&T é que ele é feito pensado nisso. Então, assim, o livro básico do 3D&T, eu dei uma eu não sei nem se é o livro básico e que é o livro que ele só te fala as regras mesmo. Eu acho que deve ser o livro de regras, uma coisa assim. Mas ele fala, depois que ele dá a introdução sobre o sistema, que ele é voltado justamente para existir essa flexibilidade entre o criador, né? Entre a pessoa que vai criar a aventura e quem vai jogar, para ser simples para todos. E é muito hospitaleiro para quem é novo. É porque ele vinha só o sistema, né?
2: Ele não vinha com nada. Ele vinha só um livro. E <laughs> fininho do sistema e aí as outras coisas, as fichas de personagem, essas ambientações ia vindo assim, separado assim. Ah, você comprava... O livro de classes Essa, tinha o principal lá que era Tormenta, que aí era o medieval aí você comprava o Tormenta separado lá, que tinha as coisas tinha as outras coisas sobre, sobre Tormenta mas na Dragão Brasil vinha adaptações de outros jogos, esse tipo de coisa pra você usar de ambientação eu acho que o livrinho era bem fininho assim, e ele vinha separado assim. eles até colocavam junto com a revista na época, né? É, tinha um manual mais grosso,
3: o manual 3DT mais grossinho, que ele era comprado separado, né?
1: É, ele tinha umas regras um pouquinho mais robustas, ele vinha com alguns arquétipos de... principalmente de animes e tokusatsu, ele vinha com alguns arquétipos assim, mais... já pronto, sabe? Pra você não ter o trabalho de criar. Mas, de qualquer forma, as regras estavam lá pra você poder mudar elas e criar basicamente qualquer coisa. Em 3 d t você pode, desde de jogar um cyberpunk, a lá, Blade Runner, assim, até jogar Pokémon. Literalmente
0: dá pra fazer isso. A comunidade do 3 dt também faz muito material, cara. Tem Meio. livro, tem livro de Naruto, Meio. tem livro de Cavaleiro do Zodíaco. Esses livros que eu falo são as ambientações, algumas são gratuitas, né? É, adaptações que a galera faz. O Neru mesmo fez uma adaptação de Fair Tale. Eu
1: fiz uma adaptação de Fair Tale. É um anime que eu e a Camila gostamos. Esse é o taco sujo. Ah, olha, <risos> é o o cara, é que as tem encher o saco. Mas particularmente eu gostei muito da adaptação. Como muito boa. A gente vive fazendo adaptações em 3D e T, jogando coisas... Diferentes, assim, é bem legal 3DT é um sistema muito legal Mas o outro sistema que eu achei Também muito legal e talvez Até mais fácil do que o 3DT é o Mais 2D6 Ah,
0: o sistema do Tio Nitro, cara é O sistema do Tio Nitro
1: Se você não conhece o Tio Nitro Conheça o Tio Nitro Aliás, pesquise assim mesmo no Facebook E no Youtube, Tio Nitro O Tio Nitro fazia podcast sobre RPG Quando isso daqui era tudo bar Provavelmente eu não era nascido ainda e o Tio Nitro já fazia podcast
0: de RPG. Já mexia com RPG. Ele é escritor também. Ele tem alguns livros publicados. O cara é uma lenda. É, ele é professor de inglês. Sim. O Tio Nitra, é... O tio é, meu Deus, é o Yoda. Ele é uma lenda. Ele produz muito conteúdo para RPG, para jogadores de RPG, jogadores de qualquer coisa, de escritores. Eu vi esse sistema, esse 2D6, eu dei uma lida. Aí fui olhar e olhar o, a história do cara o cara é um monstro. Então assim, tudo que a gente tá falando aqui, esses sistemas gratuitos em que a gente pode ajudar a divulgar, vão estar nos links abaixo do player aqui do episódio. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, se você está ouvindo a gente por algum agregador de podcast e você quer ter acesso a esse material que é todo gratuito, entra lá no nosso site, tá? É bico do corpo.tk. Vai estar uma matéria fixada no canto direito do Cast mais recente. Vai até lá, que vai ter os links para você fazer fazer o download e jogar e poder conhecer todos esses sistemas em que a gente tá falando aqui, tá bom? Exatamente. Então o 2d6, esse sistema 2d6, ele similarmente ao Defensores de Tóquio, ao 3 d ele é voltado para flexibilidade. E como o próprio nome do sistema diz, você precisa de 2d6, dois dados de seis lados. Você precisa somente de dois dados de seis lados para jogar o sistema. Sistema. Dados de seis lados você encontra em 1,99. Então é uma conto, coisa mais impossível. De, você de você encontrar.
1: compra seis dados de seis lados. Mas o legal do 2D6 é que quando você lê o sistema, ele parece para você um pouco mais sério do que o 3DT. 3DT tem uma pegada de comédia muito forte. Muita coisa do 3DT tem uma pegada de comédia. E às vezes essa pegada de comédia fica difícil para você pensar um jogo sério no sistema 3DT porque o próprio manual do sistema. Tema, é meio engraçado de ler O 2D6 não tem isso. O Tio Nitro, por exemplo, narra uma campanha de Call of Cthulhu no mais 2D6. E assim, Call of Cthulhu não tem como ter um negócio menos engraçado do que Call of Cthulhu. Então, o, o sistema ele mistura conceitos de 3DT, de D&D, de World of Darkness, acho que de CODA System também. O CODA System é o sistema de Senhor dos Anéis. Fizeram um RPG para Senhor dos Anéis um tempo atrás, muito tempo atrás, eu era adolescente ainda, que usava o sistema Coda que é um sistema muito bom mas não fez muito sucesso então o 2D6 ele usa um esquema de atributos muito parecido com o D&D, que é força, destreza vigor, inteligência sabedoria e carisma, tem esses seis atributos básicos do D&D dependendo do seu nível nesses atributos esses atributos fornecem algum modificador para suas jogadas ou não e quando você vai jogar uma ambientação que tenha poderes sobrenaturais, psiônicos mágicos, cibernéticos, enfim, qualquer coisa do tipo, aí o sistema tem um sétimo atributo chamado poder, e aí esse atributo chamado poder, ele é o que diz o quão bom você é em usar o seu poder poder, no caso, né? Esse sistema ele tem uma outra coisa que é muito interessante, eu particularmente achei muito interessante, que é a questão de que existem três tipos de personagem. Existe o personagem básico, o personagem heróico e o personagem épico. O personagem heróico, todas as jogadas dele tem bônus sobre as jogadas de um personagem básico. Então, por exemplo, se um personagem heróico tem seis de força e ele vai tirar queda de braço com um personagem básico com um 6 de força, o personagem heróico tem mais 10. Porque ele tá em outro patamar. É como um cavaleiro
0: de bronze enfrentando um cavaleiro de ouro, por exemplo. Muito foda, cara. Eu achei muito interessante. Dentro da página e do link que eu vou passar pra vocês, tem alguns exemplos das adaptações. Tem o Call Cthulhu, como o Nero disse. Sistema pra Supernatural, que é o sobrenatural. É, Attack on Titan, né? O Shingeki no Kyojin, o anime. A Audição da Colina, que também é de Cthulhu. Tem Ravenloft em 2D6, gente. Ravenloft. Eu fiquei muito curioso. Não peguei pra ler o Ravenloft, mas fiquei muito curioso. E Space Cthulhu, cara. A quantidade de conteúdo que vai ter nessa página do link aí é abismal. Tem muita coisa. O tio Nito não dorme, velho.
1: Aquele cara não dorme. Não é possível uma coisa dessa.
0: Assim, eu acho que não, não é tudo ele que produz, sabe? Tem muita coisa aqui que eu acho que não foi ele que produziu, que é a comunidade que ajuda ele. É, tem coisa meio de que que ele gostou e postou também. Tem steampunk, tem pra todo gosto. Assim, a gente não vai entrar em muito detalhe, né, do que é cada sistema, do como que você joga e tal. Esse episódio aqui é mais pra gente abordar os sistemas mais fáceis e dar dicas pra você, do que discutir os sistemas em si. qual você tá ouvindo, a gente tá descrevendo o que que é, o que que tem de peculiar de cada um, mas é difícil a gente discutir regra, falar sobre, por exemplo, esse, esse sistema do 2D6, ele tem um, um sistema de parada de dado. Isso é instintivo depois que você lê, você aprende a jogar. Edson, Oi. quantos seguidores a gente tem, visualização normalmente a gente tem? Na onde, você pergunta? Nos áudios dos podcasts. Cara, em média umas 20, 25 por episódio, por quê? Vou me colocar um desafio
1: então. Se o podcast chegar a 100 visualizações ao então, final de maio, eu escrevo um cenário inteirinho pra mais 2D6 pra postar no site.
0: No caso, esse episódio, né? Não, não, não. Qualquer outro.
1: Que a gente passe a ter sem visualizações. Tipo, frequentes Ok.
0: Olha, eu não vou dizer pra vocês, então, você que tá ouvindo aí, eu não vou dizer pra você se tem algum episódio que tá próximo disso. A nossa média de ouvintes, por enquanto, é 25 a 20 plays por episódio, tá? É a média. Se é qualquer um, igual o Nero disse, tem algum episódios que tem mais, então ouçam o Jubileu Cast, mandem suas mensagens pra gente sobre ideias, sobre a ambientação do Neru Pode Ser, porque quando a gente atingir isso, se a gente atingir nessa marca, tá aí, a promessa tá feita
1: eu escrevo mesmo, prometo, de verdade, eu escrevo uma ambientação, mais 2 D6 o que a gente pretende principalmente, falando desses temas, é mostrar pra você que tipo de jogo funciona melhor com cada um deles, então o que a gente tá te falando é, jogos mais leves mais... Com o intuito de ser talvez mais cômicos, shonen, esse tipo de coisa, funciona muito bem em 3D&T. Cultura pop. É, cultura pop em geral funciona muito bem em 3D&T. Adaptações de cultura pop em geral. A maioria delas já existe. Você pode assinar Dragão Brasil, ela agora é uma revista online, você pode assinar ela por R$7 por mês, se não me engano, e todo mês vai vir uma adaptação nova para o sistema 3D&T na sua caixa de e-mails. É maravilhoso. É RPG para não acabar mais. Antes
0: de qualquer coisa, a Dragão Brasil ela não tá apoiando a gente, ela não é nossa patrocinadora, tá? A gente só tá mencionando ela aqui porque a gente ama RPG, porque a gente gosta da Dragão Brasil. A Dragão Brasil, ela é uma revista tradicional aqui do Brasil, é material nacional, então assim, vai tá embaixo, vai tá todos os links aqui sobre o Dragão Brasil, como que você apoia a Dragão Brasil. Tem um apoio de 13, que é o apoio que eu pagava, mas agora tô falido e nem isso eu consigo. É. Ó, oh, o menor valor que você pode usar para apoiar Dragão Brasil é R$7,00. Mas você consegue apoiar com R$11,00, você consegue apoiar com 20, com R$89,00. Isso aqui, isso aqui são números que representam metas. Quando você doa R$7,00 ou mais, por exemplo, você vira um guarda e você ganha recompensa. É a revista Dragão Brasil. Por exemplo, você vai lá e doa mais de R$89,00. Você ganha tudo que os outros, as outras metas ganham, né? As de R$20,00, as de R$11,00 e mais a dessa meta, então você vai estar ajudando apoiando a revista apoiando o RPG brasileiro mas você também vai ganhar alguma coisa né? você também vai ganhar material, tá? Então acaba sendo uma situação de ganha-ganha né? e um material de excelente qualidade, um material muito bom então tá dada a dica aí agora do sistema mais famoso de longe de longe de longe o sistema mais famoso que existe no universo de RPG a gente vai falar agora do sistema D20. Ah Edson,
2: mas Dungeons and Dragons é de... oh. Oh.
0: Como oh, é que é isso aí? Nã não é. O sistema, o livro básico, ele é gratuito. Tem as regras as regras básicas para você jogar lá. Você consegue jogar com as regras de Dungeons Dragons gratuitamente. Mas o, o ponto aqui é, o sistema D20, em geral, porque não é só Dungeons Dragons que usa o sistema D20, ele é gratuito. Então, tem muitos outros sistemas, sistemas pagos, sistemas gratuitos que usam D20 que usam o que a gente chama de carcaça de 20 É como se você pegasse
1: um fusca, tirasse o motor dele, colocasse um outro motor e trocasse o estofado, o volante e tudo, mas o que tem ali por fora que você vê de longe é o Fusca é tipo isso não, mas você tá... não, não, não o, D, o D20 não é o um Fusca não o Fusca é o
2: 3 D que tem pouca coisa, o D20 Nossa, é
1: o D20 é tipo
2: um carro forte.
1: o D20 foi bem feito tá bom, tá mano, eu não entendo de carro, pra mim existe existem alguns algumas categorias de carro, Jeep, Fusca e carro.
2: O então, que vocês falaram antes são sistemas que eles são sistemas mais casuais assim, tipo assim, é um sistema mais Sim, simples, você começar a jogar muita gente começou 3D&T, mas ele não é um sistema que tem profundidade ele é um sistema que te deixa na mão muitas vezes, você precisa criar regras novas, porque o livro não abrange, a gente falou que era um livrinho bem fininho assim, o básico do 3D&T, né, então ele é um sistema para começar, não é,
0: não é um sistema super robusto, como vocês falaram lá no começo. É, porque assim, tem certos certos momentos em que o sistema ele não vai conseguir te auxiliar. Por exemplo, a gente tava jogando uma aventura aqui e não tinha regra para combate submerso, para combate debaixo d'água. É o sistema, ele peca nisso porque ele te deixa sem auxílio nessa parte. Como que eu faço? Isso? Você vai ter que criar o D&D, o 3.5, o classicão que todo mundo gosta, pelo menos a maioria gosta. Ele tem regra para tudo que você pensar, ele tem regra para combate massivo, combate com mais unidade, guerra. Você precisa de regra para combate montado, ele tem. Você precisa de regra para direção de veículo, para mobilidade, batalha entre veículos, ele tem. Assim, em certo ponto é bom você ter essa variedade de regras, mas talvez se você for iniciante, talvez não seja tão legal porque você vai se perder em regras. Você se perde no mar de regras e se preocupa demais ao invés de só jogar.
2: Mas ao mesmo, ao mesmo tempo, e quando faltar a regra que você precisa, tem que ter uma certa experiência para inventar.
0: Sim,
1: a pira é você encontrar o seu equilíbrio de o quão robusta precisa ser a regra para suprir a sua necessidade. Então, eu acho que o sistema D20 é um sistema de robustez intermediária, digamos assim. Enquanto o 3D e o mais 2D6 são os sistemas de robustez mínima.
3: Só comentando rapidinho, o pessoal não vai ver o chat, mas tudo bem É o 3D&T turbinado, tá? Ele era mais grossinho, sim E ele era mais completo O
2: que vinha com a revista
3: era uma demo
2: Ah, sim, mas é, eu olhei ele aqui Esse turbinado, que seria o, o com tudo, né? Ele tem 144 páginas O D&D, por exemplo, ele tem três livros Cada livro com as 300 páginas Você vê
3: a diferença de tem um Tem o livro de classes também Tem o um livro do cenário de tormenta que mostra o reinado, né? Esse é o conjunto completo pra jogar Tormenta
0: em 3DT. É, outra coisa que a gente não falou, igual o 2D6 a gente disse que precisava de 2D6, o D&D que ele começa a ser mais complexo. Ele traz essa quantidade maior de regra e ele traz também essa necessidade de usar dados diferentes, né? O que dá nome ao sistema, né? Que é o D20, que é um dado de 20 lados. Se usa bastante, né? Em testes e tal. Mas também se usa muito D6, D8, né? Dados de 6 lados da de oito lados, de doze lados, de dez lados, né?
2: Essa diferença aí não faz muita diferença no jogo em si. Igual tem muito sistema que é só D6. Mas eu acho que é pela questão lúdica do negócio. Ter dados diferentes, dá sensações diferentes no jogo.
1: Eu acho também. Eu, eu gosto de jogar dados diferentes. Ou jogar uma quantidade imensa de dados, como quando, é, quando a gente joga Vampiro à Máscara. Eu acho legal os dados diferentes. Só que eu entendo a necessidade de você construir um sistema... Com dados fáceis de achar também. Apesar de que hoje em dia a gente tem a gente tem Ali. aplicativos com dados. AliExpress eu me falou aí. É, o É, a gente tem AliExpress, que a gente compra uma porrada de dados por dois dólares. Comprar o, o dado com coronga, Vírus aí não pode, não. E o Racist Blaster. <risos>
0: Quando ah, vem de lá, cara de onde você acha que vem? não, mas para em
1: Curitiba um mês o vídeo não sobrevive não, mano eu vou, vou, vou comprar dado do da Aliexpress pra você, Josias sério mesmo <risos> <risos> Josias? Ai, e aí, Edson <risos> Aproveita e compra pro Josias também, já, só porque ele não veio hoje. Coitado. Vou, vou, vou comprar uma calcinha suada de chinês pra você.
0: Nossa, vai chegar, chegar até radioativo até brilhando no escuro, credo.
1: Você vai ver.
2: O negócio que tem legal do D&D é que os outros não exploram muito, é que D&D é muito baseado em mesa, uma mesa quadriculada assim, meio um jogo meio tático de bonequinhos, né? Você tem que criar um grid de batalha e aí você se movimenta por esse grid com peças mesmo de xadrez, alguma coisa assim para você chegar no seu objetivo, né? A batalha é um pouco mais complexa e essa complexidade de áreas de dano, de coisas assim é legal também dá uma diferença também para não ficar só na imaginação, você tem ali uma parte que é jogo, né? A
1: parte que é jogo mesmo, que é essa questão do estratégico. É, a questão game, né, do sistema D20 ela é mais bem desenvolvida mesmo porque é o sistema mais antigo que existe, é o sistema mais velho que tem, então a parte game é mais bem desenvolvida. A questão do grid é uma coisa que muitos jogadores adoram, alguns jogadores não gostam, mas uma coisa que eu te digo é é, vale a pena experimentar. É muito legal jogar num grid. Se você não gostar, tudo bem. Mas é legal jogar num grid.
0: Não se sinta coado. Você que tá ouvindo aí, você não tem um tabuleiro em grid, não se sinta coado, cara. Durante muito tempo, eu e essa galera que a gente. O grid que a gente tinha era uma folha de papel e tampa de garrafa. Eu comprei um
1: caderno de papel quadriculado e comprei botões. E a gente fazia o jogo assim. Então é, é suficiente gastei sim. seis reais.
0: Tipo isso, você não precisa de nada de outro mundo, você não precisa de um tabuleiro em papel cartão, né? esse tipo de material, tá? Você joga com qualquer coisa, basta usar a imaginação. Mas se você tiver recursos,
1: se você tiver aqueles P.O. sobrando na sua bag of holding, cara, tem muita coisa. Mas tem nossa, você pode gastar muito dinheiro com RPG, mas muito, mas muito. É muito legal, cara. Tem miniaturas de dragão vermelho de 30 centímetros de altura extremamente detalhada. Tem grid de combate que você pode colocar água, os barquinhos flutuam. No D
2: eles tem bonequinhos oficiais e os bonequinhos oficiais eles têm tamanhos é, exatos do jogo. né Então o dragão ele tem um tamanho proporcional às pecinhas dos jogadores. Então ele é grandão, ele é legal aí assim, mas é muito caro. Isso aí
1: ninguém tem. É não. muito caro, é muito caro. Muito caro. E tem o, né, o marcador de vida no tem. Tem marcador de vida. Mas assim, no Brasil, pouca gente tem essa porra, saca? É o tipo de coisa que é vendida em dólar.
2: Lembra quem viu Stranger Things? Eles jogavam com os bonequinhos. Sim, sim. Lá o DD. Eles jogavam o DD, né? Só que era, acho que era a DD, que era a segunda edição, e aí eles tinham os bonequinhos lá. Tem o um bonequinho do Thermal
1: inclusive, né? Lá o dólar é um pra um, né? Aí fica mais de boa, né? E
2: era anos 80.
0: Era anos 80, né? E não tem o um fretezinho bacana. Bucana. Lá ele ia, ia na loja da Wizards of the Coast e comprava Você tá louco é, Pagava
1: 3 dólares numa
0: miniatura a
1: Wizards of the Coast nessa época era uma garagem Ele ia lá Ele ia lá né <risos> O cara dava graças a deus que alguém tinha aparecido para comprar um boneco é, Mas eu acho que a gente tava tá falando besteira Porque eu acho que nem era Wizards nessa época <risos> Acho que era TSR. Acho é, que não, era Lissage, não, não. Era TSR. O ADD é da TSR já, não é? Ai, gente, nossa, vamos, não, vamos cortar isso? Porque a gente realmente não ah, sabe. Não. Corta,
0: corta isso que é tudo louco. Ai, não. Porque eu tô tão mal. Não, sério, assim.
1: corta. Não, eu não sei se é TSR, se é o okay, quê. Ah, e eu tô pô, com preguiça de dar com essa merda. Então, assim.
0: Tá, tá. Um pouquinho de saudosismo não faz mal a ninguém. Voltamos, voltamos aqui. Saímos da caverna. Né? Saímos da caverna? Não. Entramos na caverna? Sei lá. Voltamos aqui. E agora vamos falar sobre o mestre. O mestre no RPG, ele é um título que você assume só quando você está narrando a aventura para os seus jogadores.
2: Agora, oh legal, você falou um negócio aqui. Deixa eu, deixa eu falar um negócio interessante aqui. Vocês assistiram a Caverna do Dragão? Sim, Sim. Você lembra do dia que o mestre dos magos falou assim Ah, toma no cu, Eric. Você está reclamando demais. Você é o mestre agora? Eu lembro. <risos> ioi, o que? Porque eles simulavam uma mesa de RPG de DD, né? Aí eles fizeram essa troca assim: de tipo, ah, o mestre dos magos era o mestre. Aí ele deu o poder inteiro pro Eric, lá que era o cavaleiro, pra ver se ele fazia alguma coisa que prestava.
1: Logicamente ele não fez, né? Eu lembro de ter uma briga igualzinha com o Silas na né? época que a gente jogava RPG já. Na sua
0: casa okay. <risos> Cara, mas É até bom a gente falar Desse negócio aí, né, porque esse episódio aí De Caverna do Dragão, ele meio que Por baixo dos panos, ele simula Um desentendimento aí Entre mestre e jogador, aí bota o jogador Pra narrar, tá achando que é fácil é A vida do mestre? Narra aí Ah, então, caralho Ah, mas a vida do mestre não é tão difícil Ah, cara, fácil não é não
1: A, a questão do mestre, ele tem Uma responsabilidade a mais no jogo, porque é ele que conduz a história. É ele que interpreta o mundo. É ele que descreve o mundo e que mostra o mundo pros jogadores. O mestre é a câmera, mas o mestre também são todos os NPCs. O mestre também é tudo que tá acontecendo no mundo que os jogadores não veem, mas que afeta a vida deles. O mestre é tudo isso. Então, existe uma responsabilidade a mais, realmente. Mas, ao mesmo tempo que é cansativo, é realmente cansativo, semestre, é muito massa fazer isso quando você vê os seus jogadores interagir com o mundo que você criou de uma forma que você nunca esperaria, é muito legal é muito bacana mesmo, é um trabalho que é um pouco mais difícil do que o trabalho de jogar mas ainda assim é um trabalho muito legal muito legal mesmo.
0: É recompensador cara, é muito gratificante você ser mestre né, é, a gente disse no começo que você, se você não joga RPG ainda né, e se você quer, como o Neru disse, jogar sempre e não ter problemas pra ter mesa né, você vai ter que mestrar você vai ter que ser mestre e não tem nada de errado nisso, tem um pouco mais de trabalho? Sim, tem, não nego não cara, mestre tem mais trabalho sim, mas você fornecer uma objetivo para as pessoas, para os jogadores, né, para os personagens dos seus jogadores e eles alcançarem aquele objetivo de uma maneira que você não planejou, que nada do que você planejou, nada deu certo, cara, isso não tem preço porque é você e os seus jogadores construindo uma história. E isso é muito da hora, né, cara? E os dados também, né? Porque muita gente aí pode morrer no meio da campanha ou não, os, né?
1: Os dados podem levar a sua campanha para caminhos totalmente doidos. I'm coisas que os jogadores fariam facilmente, eles não conseguem fazer de jeito nenhum, coisas que os jogadores jamais seria possível eles fazerem, eles vão lá e tiram um acerto crítico e fazem, entendeu? E é maravilhoso, isso é, isso é a beleza do RPG, sabe? O mestre, alguns sistemas chamam de narrador também, mas o, o mestre, o narrador, ele tem essa, essa tarefa bonita de colocar o mundo para que o jogo aconteça, né? Mas ao mesmo tempo o mestre também, ele medita conflitos. E isso é uma coisa importante de se saber. Toda vez que você reúne um grupo para fazer qualquer coisa, algum conflito em algum momento vai acontecer entre esse grupo. E é uma das responsabilidades do mestre mediar esses conflitos. Né? Em geral, as regras do jogo servem para te ajudar a mediar esses conflitos, mas às vezes elas não são suficientes. O mestre oferece desafios também. Exatamente, é o mestre que coloca os desafios, coloca os problemas os jogadores. Uma outra coisa que é muito importante observar e que é uma coisa que eu percebi depois de alguns anos jogando RPG assim, é que o mestre, ele tem uma noção clara de que a função dele é a diversão dos jogadores, mas também é importante que o mestre Saiba que ele também precisa proporcionar diversão para si mesmo, de alguma forma. E é importante também que todos os jogadores saibam que eles precisam proporcionar diversão para eles para os outros jogadores e também para o mestre. Então, RPG é um jogo de grupo na melhor das suas formas, assim. Porque todo mundo tem que pensar em todo mundo para que o jogo seja legal, para que o jogo seja bom. Para que se construa uma
3: boa história.
1: Isso mesmo, para que se construa uma boa história, todo mundo tem que ajudar, tem que estar tá atento ao jogo, atento aos detalhes.
0: O que nos faz entrar em uma discussão muito mas muito interessante Essa discussão aqui que a gente vai ter agora Ela surgiu, na né? ideia de discutir Sobre isso, surgiu de uma sequência De tweets do Leonel Caldela né? O Neru me mandou Eu dei uma lida que é muito Interessante, tá? Isso serve tanto pra Você jogador novo, quanto Pra você aí veterano Você aí que mestra, você jogador Aí que passa às vezes por essa Situação que a gente vai falar agora Que é do mestre contra O jogador. O mestre ele tem que tentar matar os players, porque assim, a gente sabe que ele tem que oferecer desafios, né? Mas até que ponto? O mestre, ele deve tentar matar os jogadores? De preferência, não tentar matar os jogadores, né? Mas
1: matar os personagens deles. É, é os jogadores. Né? Assim, só pra deixar esse bem... Não me mate! É, tem, tem, tem que falar isso aí, isso é é. É, eu, acho, eu
3: acho importante. Ainda mais depois de todas aquelas polêmicas geradas de fake news sobre jogadores de RPG que matavam uns aos outros e decidiam a vida nos dados e não sei o que. Ah, não. Não, mas isso
2: aí acontece
0: mesmo. <risos> Meu <Deus>. isso? A gente tá jogando uma mesa de cyberpunk E eu tô narrando Eu tô tentando oferecer um desafio pra eles Só que os dados que eles estão tirando Não ajudam em absolutamente nada Então assim, ainda bem que a gente tá à distância um do outro senão, sei lá, eu estaria correndo risco de vida Provavelmente <risos> A gente tem que pensar que o mestre ele é uma pessoa só contra três jogadores inteligentes. Então assim, isso tem que ser considerado. Olhando pelo lado do jogador, é sem graça. Tudo que você tentar fazer dá certo. Você tentar matar qualquer monstro e dá certo. Você consegue matar e você acaba sendo o tal do escolhido. Eu acho que isso não traz diversão não, cara. Eu acho que isso denigre a própria experiência do RPG um pouco. É um jogo, né, cara? É um jogo
1: precisa ter desafios, né? E ele tem que ter um certo grau de dificuldade. É, o jogador não pode fazer qualquer idiotice e, e achar que o personagem dele vai sair vivo depois disso sempre. Eu acho válida a fala do Leonel Caldella. Leonel Caldella é um dos autores do cenário de Tormenta, da Dragon Brasil também. Enfim, eu acho muito válida a fala do Leonel Caldella é, no sentido de que é importante que o desafio tenha um grau de dificuldade real. E que você não altere esse grau de dificuldade pra que os, os personagens dos jogadores não morram. Que é uma coisa que eu fazia muito, e eu parei de fazer. Agora eu preparo as minhas sessões, eu preparo os NPCs, eu preparo os desafios, e morrer, morreu. Mas
2: eu acho assim, eu acho que morrer... É uma coisa que acontece, por exemplo, em jogo. Se você está jogando um jogo de terror e você morre, na hora que você volta naquele lugar, você entende como é que funciona o mecanismo do jogo e aí você não se importa tanto. Eu acho que o mestre tem que dosar muito bem esse negócio de matar, quase nunca matar, mas é, os é. players tem que estar sempre com aquela ideia de que eles podem morrer. Você não vai sempre matar eles, mas eles têm que estar sempre sabendo que eles podem morrer.
1: É esse o ponto, é achar esse equilíbrio em que os players têm aquele medinho de morrer, mas não ao ponto de se acovardar a cada ação e, tipo, tudo tem que ser extremamente bem planejado se não, o player não faz nada. Então tem que ter um medinho, mas é um medinho dosado. E os players só morrem quando realmente os dados não dão certo ou ele faz uma coisa muito imbecil.
2: É, e aí tem uma coisa que é importante que o mestre, ele não precisa revelar os dados dele. Então, os jogadores jogam na frente de todo mundo, todo mundo vê os resultados dele, mas o mestre não precisa mostrar os dados dele. Então, às vezes, você colocou um vilão super forte que você queria que fosse uma batalha épica, e os jogadores matam ele no primeiro ataque. Isso é ruim pra sua história, porque o personagem que era para ser o um encontro final, épico se morrer no primeiro ataque é ruim para a história, né? Os jogadores não vão se sentir recompensados. Então nesse caso, por exemplo, você poderia aumentar os pontos de vida, roubar um pouquinho, fingir que não acertou. Você pode fazer essas coisas escondido porque os jogadores não podem saber que você fez isso. Porque
1: senão estraga a diversão também. É, mas se for fazer, seja um bom ator. E seja bom na sua poker face para os jogadores não saberem o que você fez. Porque se eles souberem, estraga o jogo. Na hora. É, assim. mas,
0: eu, mas eu vou te contar uma coisa, cara. Mestre, quando você começa a mestrar, você tem um problema muito grande. Quando a galera tá zicada. E você só tira dado bom, cara. Você só tira dado bom, velho. E isso é frustrante, cara. A gente tá jogando a mesa de cyberpunk, como eu disse pra vocês. A galera tá num momento muito zicado. Aí, tipo, o NPC aqui vai fazer um teste. O NPC vai lá e tira porra, um 20, um crítico, um acerto crítico aqui. É, acontece. Por isso que não é interessante
2: o Mestre jogar aberto. Apesar Exatamente. da gente, do jogador querer que o Messi jogar aberto, não é interessante pra história o Messi jogar aberto, não. É, geralmente. Porque jogar, o Mestre jogar aberto ele vai matar gente que ele não planejou, ou então os NPCs
1: dele vão morrer mais fácil do que ele planejou ou vão ser poderosos demais você pode estar num dia muito ruim, seus NPCs não conseguem fazer merda nenhuma você precisa dar uma mentidinha assim é, mas, o, mas é isso, os jogadores não podem perceber Que você tá fazendo isso, em geral Isso muda também de grupo para grupo tá? Então, às vezes, se o seu grupo É, é muito focado na história na, na interpretação dos personagens Mesmo que o grupo perceba Que você tá mentindo, eles não vão falar nada Eles se interessam pela história final Pelo que vai acontecer Poxa, o personagem morreu, mas morreu De um jeito épico, de um jeito bonito A história dele ficou legal com aquela morte Vou falar
2: uma coisa que me irrita assim, Por exemplo, o Messi colocar uma, um desafio, aí todo mundo falha. E aí, como o Messi não jogou fechado, todo mundo viu os dados dele, ele tem que roubar na frente do povo pra não acabar o jogo. Ah, não, é
1: tosco. É aí, é é é
2: aí acontece, às vezes. Tipo assim, ele fez um personagem poderoso demais e ele tá jogando aberto. Então o personagem dele vai matar todo mundo. Ele fez errado então ele vai fazer alguma coisa pra roubar na frente de todo mundo e aí todo mundo percebe,
1: aí você não consegue mentir porque você tá na frente de todo mundo essa é uma das grandes vantagens que eu vejo no sistema D20, porque o sistema D20 é matematicamente muito bem feito, muito redondinho e se você usar os níveis de desafio que o jogo explica pra você certinho, se você fizer a construção de personagem por pontos e usar o nível de desafio certinho, e a quantidade de monstros certo, quantidade de batalhas por dia, certo, com os intervalos de, entre as batalhas que o livro indica. É muito difícil que você dê um TPK, que a gente chama Total Party Kill, quando o grupo inteiro morre. É muito difícil que você dê um TPK sem querer. Eu acho que só sistemas bem robustos conseguem fazer isso. O World of Darkness, que é o meu sistema favorito, por exemplo, ele não tem isso. A matemática do sistema é muito ruim. Então é bem comum que os personagens morram sem você querer, ou que eles destrocem um NPC que você passou
0: a semana inteira fazendo. Porque... porque é, assim, é foda, né? Porque o World of Darkness, tipo, o cara mais fraco, ele tem 7 de HP, e o cara mais forte, ele também tem 7 de HP. Exatamente.
1: Então, o, o World of Darkness é, é muito mal feito matematicamente. Eu amo o sistema. É o meu cenário favorito, é o meu sistema favorito, eu amo demais. Mas é um sistema matematicamente
0: ruim. Uma dica pra você, novo mestre, uma coisa que eu experienciei e eu posso aconselhar sobre isso. É, eu tinha muita, muita dificuldade em oferecer desafio, tá? Eu tinha muita dificuldade. Aparentar que o que tá acontecendo ali não vão não vai matar eles, mas ainda assim eu queria que parecesse assim, porque eu queria que parecesse um desafio. E não tem como, cara. Isso você só aprende fazendo. Você só vai aprender fazendo. É difícil no começo? Sim. É. Só aprende fazendo. Então, assim, você ter gente que já sabe, igual todo mundo aqui tem, mais experiência que eu. O pessoal foi me falando: olha, você precisa melhorar aqui, você precisa dar mais gold aqui, porque o personagem X ou personagem Y não desenvolve sem o gold. Isso só você só vai aprender fazendo. E não tenha medo, cara. Teste, peça feedback para os seus jogadores. Jogue com amigos, jogue com pessoas Isso. que você gosta e que gostam de
1: você, para que quando você cometa erros, elas possam falar pra você que você cometeu um erro e não simplesmente sumir da sua mesa e não aparecer mais. É, sejam gentis uns com os outros, tá, crianças? Mas a pira é que você vai cometer erros como mestres, seus jogadores vão cometer erros como jogadores. É muito importante que haja uma comunicação para que todo mundo se divirta, porque afinal, é. o objetivo final de tudo isso que a gente tá falando, o objetivo final supremo de
0: todos é se divertir com seus amigos. Você não vai decorar o livro de core, pode é tranquilo. Tudo que a gente estava falando aqui, todo o sistema pelo menos desses maiores né que você pegar todos os sistemas desses mais famosos que você abrir o livro, você vai ler a introdução do sistema, depois da introdução do sistema ou ali no comecinho vai ter uma regra que é a regra de ouro, ela diz todas as regras disponíveis aqui são opcionais nada aqui é obrigatório de você usar o importante é que você se divirta, então se você precisar alterar qualquer regra aqui sinta-se livre, saiba que a regra mais importante acima de sistema, acima de mestre acima de história, acima de ambientação é a diversão
2: mas cuidado com essa regra aí, porque é diversão pra todo mundo, não é só pra você, não que tá mestrando,
0: não. Exatamente, falou tudo, cara.
1: A regra de ouro todo mundo chama de regra de ouro, tem gente que adora, tem gente que detesta. É humanamente impossível você criar um sistema que cubra absolutamente tudo que possa se passar na cabeça dos seus jogadores
0: doentes. <risos> é verdade.
1: Seus jogadores são doentes, e às vezes eles vão fazer uma coisa que você não faz a mínima ideia de como, de onde que caralho que esse filho da puta tirou essa merda. E não tem no livro uma regra pra isso. Até no D&D, até, olha... Não,
0: em qualquer lugar. Você vai
1: acontecer. O jogador sempre consegue tirar uma ação do cu que não tem regra pra ela. E é nesse momento que você como mestre chama a regra de ouro e fala olha, por hoje, a gente vai definir que a regra pra isso aqui é tal coisa. Durante a semana a gente vai pesquisar se a gente acha a regra oficial do livro. Se a gente não achar, a gente conversa de novo pra ver como é que vai ficar. Tem até uma história que eu não sei se é mito ou se é verdade sobre a Regra de Ouro, que ela começou a ser usada, começou a ser pensada na primeira edição de Vampira Máscara, porque a galera sabia que o sistema tava ruim, a ambientação tava excelente, mas a galera sabia que o sistema tava ruim, e daí eles colocaram no livro, olha, se você passar por uma situação que as regras aqui não cobram fique à vontade pra inventar o que você quiser aí para resolver o problema. E dizem as lendas que foi assim que a Regra de Ouro na mas mesmo assim, mesmo ela tendo nascido para suprir uma lacuna, né, para resolver um problema, eu acho que ela é importante, porque a diversão do grupo e a diversão do mestre é mais importante do que qualquer coisa que esteja escrito no livro. Mas que interessante, cara, não sabia que... <risos>
0: eu sabia dessa história não, cara, que foda! É,
1: é porque a, a, as regras da primeira edição do World of Darkness eram piores do que as regras que vocês conhecem. E, acredite se quiser, elas eram bem piores. Então, os game designers sabiam que tinha um trabalho incompleto, mas eles precisavam lançar o livro por uma questão de orçamento e tal, eles precisavam lançar o cenário tava muito bom e aí eles lançaram o livro e colocaram essa nota de rodapé da Regra de Ouro e foi aí que isso nasceu. Eu não sei se isso é lenda do RPG ou se é verdade, mas se não me engano isso é verdade Se não for agora é, agora é verdade é, Se não for agora é porque a história fica melhor assim e Regra de Ouro é que todo mundo tem que se divertir, todo mundo se diverte com a história é melhor foda, se é isso aí, jogo Backdrop.
0: Qualquer coisa no próximo episódio a gente retifica ou fica assim mesmo, me foda-se. Não fica
2: canelada não, a gente fala as coisas erradas e fica errado. <risos> Caguei!
0: Vamos fechar essa porra! Volta! voltamos, muito obrigado pra você que ouviu até agora espero que vocês tenham gostado desse episódio ainda tem muita coisa, a gente trouxe uma introdução conselhos pra você que tá começando pra você que é veterano também, com certeza vão ter mais episódios falando sobre RPG, sobre sistema falando sobre ambientação continue ligado na gente se você gostou do assunto e quer comentar, você pode comentar em qualquer um dos nossos posts, a gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter, Corvo do Bico, todas as redes sociais. Você também pode mandar uma mensagem pra gente no Bico contato arroba gmail.com ou pelo site bicodocorvo.tk Se você quiser sugerir algum assunto pra gente falar também, sobre algum cenário, sobre algum sistema, sobre algum outro assunto, pode ser série, pode ser jogo, pode mandar pra gente, que a gente vai receber sua sugestão com carinho e quem sabe a gente fale dela aqui. Muito obrigado pessoal que ajudou, a minha equipe aqui que ajudou a a comentar sobre o assunto Sua equipe? Minha equipe é, é o dream, dream, dream Team Dream Team,
1: ok <risos> Vou falar o Paulo Josias que ele não tá no Dream Team Não, tô zoando não eu, eu só quero reforçar que se algum algum dos podcasts chegar sem visualizações eu vou escrever um cenário pra mais dois D6 específico só para os ouvintes do... Desse podcast que eu acabo de esquecer o nome. JubileuCast. Jubileu Caralho! JubileuCast.
3: Esqueceu o nome de podcast, mano. <risos>
0: Desculpa, velho. Ah, só eu de sou <risos> a Eu não vou mentir, não. Eu travei por cheio. um momento aqui, mas quem o falando eu tava falando Eu fiquei aqui. Como é que é o nome?
1: Eu, eu ia falar bico do corpo. É isso. Ele, ele falou o um nome errado <risos> também É É JubileuCast. <risos> <risos> o Jubileu, nosso podcasts.
0: Nossa, eu vou salvar isso aí nos podcasts passados. Eu não vou falar a porra do, do júbilo dos podcasts, porque é, é vergonhoso. Agora eu tenho gravado, caralho. E é isso, pessoal. Muito obrigado pra você que ouviu. É nóis. Até mais. Boas rolagens pra vocês. Não agridam o mestre de vocês. Mestre, não faça rituais satânicos para matar pessoas. É, não faça isso. Tchau! Tchau!